0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel.
1: El gobierno se encuentra reunido para decidir sobre el cierre general aprobado por el Gabinete de Coronavirus.
0: El ministro Jacob Litzman del partido Yadut torá renunció al cargo debido al cierre en las fiestas de Tishrei.
1: Y Bahrein sigue los pasos de Emiratos y también firmará en Washington un acuerdo de paz con Israel.
0: Vamos entonces al desarrollo de la información que comienza con coronavirus. El Ministerio de Salud informó este mediodía que hay 513 personas enfermas de corona en estado grave, internadas en hospitales en todo el país. Se trata de un récord desde el comienzo de la pandemia en Israel. 139 pacientes están conectados a respirador. Los fallecidos son 1.108. El total de personas contagiadas asciende a 153.759. La reunión de gabinete destinada a aprobar el cierre total durante las festividades fue convocada para las 10 de la mañana de hoy y posteriormente fue suspendida, postergada para más tarde. El gobierno no dio información acerca de los motivos del retraso. Finalmente, el encuentro comenzó a mediodía y a esta hora continúa. En la noche del jueves, el Gabinete de Coronavirus definió su plan de acción y lo presentó para que sea aprobado hoy por el Gabinete. El plan original decía lo siguiente... Cierre en todo el país durante dos semanas, a partir del viernes a las 6 de la mañana, o sea, la víspera de Rosh Hashaná, y dos semanas más sin clases en todo el sistema educativo, con excepción de la educación especial. El programa del Gabinete de Corona consta de tres etapas destinadas a frenar el aumento de los contagios mediante la reducción de aglomeraciones. Primera fase desde el viernes, como decía víspera de Rosh Llaná, cierre total sin actividad en los sectores público y privado. Se exceptúan las farmacias y negocios de alimentos u otros elementos imprescindibles y los trabajos también considerados imprescindibles.
1: Y vamos a ver entonces la segunda etapa, que consistiría en cierre de las actividades recreativas y de ocio, la prohibición de aglomeraciones, la suspensión del turismo interno y del comercio. Habrían restricciones de movimiento entre ciudades y actividad del sector privado en formato reducido. En la tercera etapa... Va la aplicación del llamado Programa del Semáforo del Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, el profesor Ronnie Gamzo, que distingue entre ciudades en base a la cantidad de contagios diarios. Este programa se aplicaría según la evaluación de situación que se realice cuando llegue el momento. Durante todo el fin de semana y lo que va del día de hoy, desde los más diferentes sectores y desde dentro del gobierno, se hicieron oír críticas y oposición a la idea del cierre y a los detalles de este plan aprobado por el Gabinete de Coronavirus. La postura más extrema la expresó el ministro de Vivienda y el que fuera ministro de Salud, Jacob Litzman que había amenazado desde temprano con renunciar a su cargo si se aprueba el cierre total durante las fiestas de Tishrei y se impide que la gente pueda acudir a las sinagogas. Además, Litzman decidió boicotear la reunión del gabinete de hoy y no presentarse ni participar en el debate. Al mediodía, Yaacov Litzman, del partido ultraortodoxo Yadut Atora, le comunicó a Netanyahu su renuncia y explicó que lo hacía debido a la decisión de imponer el cierre. Dijo «Se trata de una decisión muy dura que disminuirá significativamente la participación de feligreses en las plegarias. He advertido una y otra vez que si efectivamente hacía falta un cierre total, no había que esperar a semejante aumento en la tasa de contagios.
0: Litzman ya no será ministro, pero volverá a su banca en la Knesset en virtud de la ley noruega. Durante toda la mañana, el ministro de Educación, Joab Galland, también mantuvo conversaciones con otros miembros del gabinete para presionar y tratar de postergar por dos días más el cierre del sistema educativo. El ministro de Economía, Amir Pérez, dijo en declaraciones a Khan que no tiene intención de apoyar el cierre general porque todavía no se utilizaron todas las herramientas disponibles ni se agotaron las posibilidades menos severas. Entre esas opciones, Pérez mencionó el programa del semáforo del profesor Gamzo, el aumento de los controles y multas, campañas de concientización y el trabajo más intensivo de defensa civil de Tsaal. El ministro sostuvo que la economía israelí está golpeada y en una situación de extrema fragilidad y en momentos en que la gente pierde la confianza en el gobierno, todo programa de restricciones debe iniciarse con un programa paralelo de compensaciones económicas. Fuentes políticas dijeron a Khan que algunos ministros del gobierno habían agradecido a Litzman temprano en la mañana por su amenaza y dijeron que esto es lo único que realmente asusta al primer ministro Netanyahu. Por tanto, en la reunión de gabinete hay un frente común de varios ministros que se oponen a la idea del cierre y uno de ellos incluso dijo que es remota la posibilidad de que se cumplan las exigencias del Ministerio de Salud cuarentena en todo el país y cierre del aeropuerto y la estimó esta posibilidad en un 1%.
1: Y según estos informes, incluso el, minist el ministro de Hacienda, Israel Kats de Likud, tiene intención de votar en contra del cierre generalizado después de que durante todo el fin de semana mantuvo conversaciones y presionó para evitar agregar más daños a la economía.
0: No sé cómo harán para congeniar todo esto la oposición con las declaraciones de hace instantes del ministro de Salud, Yuli Edelstein, que dijo ya durante la reunión de gabinete que ahora no hay más remedio que imponer el cierre. Abro comillas, este es un día muy difícil para el país, pero no hay alternativa, dijo. También sostuvo que, más allá de algunos arreglos cosméticos, en sus palabras, no permitirá que se negocie este plan de acción. Si este programa no es aceptado, lo retiraré y no presentaré un programa alternativo, palabras del ministro de Salud, Julie Edelstein.
1: Y la presidenta de la comisión de coronavirus en la Knesset, Ifat Shasha Beaton, llamó al gobierno a anular la fórmula del cierre total. En un vídeo que difundió en su página de Facebook, la parlamentaria dijo que este es un llamado de último momento. No cabe duda de que el coronavirus es una enfermedad difícil y hay que luchar contra ella, pero un cierre total es un golpe colectivo muy duro y trágico para la mayoría de los ciudadanos israelíes. Y el servicio de inteligencia de Chal advirtió que el margen de seguridad de la capacidad de los hospitales se redujo considerablemente y ello pone en peligro la estabilidad del sistema sanitario. La inteligencia militar publicó un informe según el cual el ritmo actual de propagación del virus corona en Israel es el más rápido de los últimos dos meses y en la última semana también se registró una tendencia de aceleración.
0: Y volviendo al tema de la renuncia del ministro Jacob Litzman, parlamentarios de los partidos ultraortodoxos Yadut, Torah y Jazz dijeron que Litzman está solo en esta decisión y que no tiene apoyo ni respaldo dentro de ninguno de los dos partidos en esta resolución de renunciar. Los parlamentarios dijeron que el enojo de Litzman es producto del hecho de que se manejó solo en este tema y no en forma coordinada con ellos, y que también está indignado porque los partidos ultraortodoxos se oponen a su exigencia de que se permitan las plegarias en las sinagogas, en grandes cantidades, con grandes cantidades de personas, más que en lo habitual en las fiestas de Tishrei, algo que provocaría un marcado aumento de la tasa de contagios. El titular del partido ortodoxo Shas, Ari Deri, expresó este mediodía su pesar por la renuncia del ministro Litzman y dijo que espera que regrese al gobierno para continuar trabajando juntos por el pueblo y por el país. El presidente de la Knesset, Yariv Levin, también lamentó la decisión de Litzman y señaló que tiene una enorme admiración por su liderazgo y su trabajo a lo largo de los años en el gobierno y en la Knesset. Abro comillas, realmente espero que se encuentre la forma para que pueda continuar su camino en el gobierno, dijo Levin. El ministro de Salud, Julie Edelstein, también reaccionó a la noticia y dijo que hay que recordar que nadie está en contra del judaísmo. Todos estamos a favor de la lucha contra el virus. Todas las acciones del Ministerio de Salud y del coordinador de la lucha contra el corona tienen ese único objetivo aseguró Edelstein y esto sin decirlo seguramente tiene que ver con esa declaración que por accidente se escuchó esos dichos de Litzman que se filtraron la semana pasada en una reunión en la que al parecer dejó su micrófono abierto ahora que las reuniones son en Zoom en la que dijo que el coordinador de la lucha contra el coronavirus Gamso en realidad lo que quiere es derrocar al gobierno y seguramente a esto se refería diciéndolo, pero sin decirlo, el ministro Edelstein.
1: Y ayer se reiteraron las manifestaciones contra el primer ministro Netanyahu en Jerusalén y también en Cesarea como así también en puentes y cruces de carretera a lo largo del país. En la plaza París de la capital, frente a la residencia del primer ministro, miles de personas protestaron anoche. A los manifestantes habituales se sumaron empresarios, comerciantes y dueños de salones de eventos que protestan por el cierre planeado por el gobierno. Los manifestantes entonaron consignas sobre el tremendo prejuicio que les produce cada cierre y exigieron compensaciones de antemano. Nueve personas fueron arrestadas, acusadas de provocar desmanes y de atacar a agentes de policía.
0: Y a propósito del primer ministro Netanyahu, el mandatario declaró este mediodía antes del comienzo de la reunión de gabinete que el Coordinador Nacional de la Lucha contra el Coronavirus, profesor Ronnie Gamso, y los jefes del Sistema Sanitario han levantado una bandera roja respecto de la posibilidad de enfrentar los desafíos que tenemos y de la necesidad de tomar medidas necesarias y urgentes. El objetivo de esta reunión es discutir las propuestas que se acordaron en el Gabinete de Corona, dijo Netanyahu, y lamentó la renuncia del ministro Litzman a su cargo en el gobierno, aunque al mismo tiempo aseguró que respetará su decisión. En otro asunto, Netanyahu dijo que antes del comienzo de la reunión de gabinete, eh, el, perdón, Netanyahu dijo antes del comienzo de la reunión de gabinete, que el viernes dialogó con el presidente Trump y el rey de Bahrein, un diálogo muy cálido en sus palabras, y acordaron la firma de un acuerdo de paz formal entre Bahrein e Israel, en cuyo marco se establecerán relaciones diplomáticas completas. El primer ministro dijo que este es el comienzo de una nueva era y que esta será una paz diferente, paz económica y paz política, paz entre los pueblos. Si
1: sí, nos referimos a este acuerdo que avanzabas antes, Roxana, uh -huh. y es que en las últimas horas del viernes el presidente norteamericano Donald Trump anunció en un mensaje en Twitter que «Nuestros grandes amigos Israel y el reino de Bahrein han acordado firmar un acuerdo de paz, el segundo país árabe que hace la paz con Israel en tan solo 30 días», exclamaba el Signo presidente. Signo
0: de admiración.
1: Sí, exactamente. Lo, lo he traducido literal. ¿eh? Así, así, así lo puso. De este modo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, viajará a Washington supuestamente esta noche, con una tarea doble para el próximo martes 15, firmar el acuerdo de normalización con Emiratos Árabes Unidos, cuyo preludio, recordemos, fue el primer vuelo de la historia que unió Tel Aviv y Abu Dhabi, y este reciente pacto anunciado con Bahrein. Por tanto, será una firma a tres bandas con el presidente Trump como maestro de ceremonias. Y finalmente, el eh, primer ministro Netanyahu no viajará a Estados Unidos en un jet privado separado del resto de la comitiva israelí, por supuesto temor a contagiarse de coronavirus, tras descubrirse que pretendía volar con un avión cuyo coste oscilaba los 600.000 shekel, que obviamente pues despertó la polémica aquí en Israel. Y tras el anuncio oficial de la Casa Blanca, el primer ministro Netanyahu reaccionó afirmando lo siguiente. Nos tomó 26 años desde que logramos el segundo acuerdo de paz con un país árabe hasta que firmamos el tercero y ahora tan solo 29 días del tercero al cuarto. Y habrá más. Invertimos en la paz por muchos años y ahora nos volverá con grandes inversiones para la economía de Israel. Es una nueva era de paz a cambio de paz.
0: Antes de la firma ya se anunció un primer compromiso. Las dos partes, Israel y Bahrein, se comprometen a abrir una embajada en el otro país tras la rúbrica, además de establecer una línea de vuelo directa, cuando la pandemia lo permita, por supuesto, e impulsar iniciativas económicas en conjunto. Las reacciones no se hicieron esperar. Primero las contrarias, por supuesto desde la autoridad palestina consideran el acuerdo como una traición y una nueva puñalada en la espalda para su pueblo y su causa. El ministro de Exteriores de la autoridad palestina, Riyad al-Maliki, llamó a consultas a su embajador en Bahrein para estudiar qué pasos adoptar contra la normalización de relaciones. Desde la autoridad palestina consideran que la normalización aprobada por Bahrein es un golpe a la iniciativa de paz árabe, los postulados de la comunidad internacional respecto al conflicto y de las organizaciones árabes e islámicas. Jamás, por su parte, apuntó que los países que normalizan relaciones con Israel de facto asumen el acuerdo de sig del siglo de Trump, que es un ataque frontal al pueblo palestino. Hezbollah, en el Líbano, también mostró su oposición al paso adoptado por Bahrein, por reconocer a Israel y normalizar relaciones. Las justificaciones de estos líderes autoritarios no perdonarán su gran tragedia.
1: Si sí, nos vamos a Turquía, donde también criticaron el anuncio al considerar que permite a Israel permanecer de modo continuado en los territorios palestinos ocupados. Desde Jordania, su ministro de Exteriores, Ayman Safadi, alertó a Israel que debe dar los pasos necesarios para garantizar que la solución de dos estados sea todavía aplicable y que debe terminar la ocupación ilegal de territorios. Y el régimen iraní destacó que Bahrein será ahora socio de los crímenes de Israel, los irresponsables líderes de Bahrein y Emiratos Árabes Unidos facilitan el camino al régimen sionista. Deben aprender de la historia porque mañana ya será demasiado tarde. No obstante, las reacciones que llegaron desde Oman, otro de los países del Golfo con quien se especula que próximamente logrará un acuerdo con Israel, fueron de un signo contrario más moderado. El sultanato del país consideró que el paso de Bahrein favorece el impulso de la paz basada en el fin de la ocupación israelí de los territorios palestinos y el establecimiento de un estado con Jerusalén Este como su capital. Y tras la revelación del nuevo acuerdo con Bahrein, el ministro de Exteriores israelí, Gaby Ashkenazi, conversó con su homólogo Abed al-Latif y ambos celebraron el establecimiento de las relaciones formales entre los dos países. Destacaron que es preciso reforzar vínculos en distintos campos para beneficiar los intereses conjuntos y que sirva para garantizar la paz y la estabilidad regional. Al-Latif también quiso aclarar que el compromiso de su país no supone un abandono a la iniciativa de paz árabe ni a los derechos del pueblo palestino.
0: Y un empresario de Abu Dhabi que está interesado en invertir en el club de fútbol Betar Jerusalén afirmó a sus allegados que el movimiento está avanzando y que ya se llevaron a cabo conversaciones por Zoom para tratar detalles. Se trata de un empresario privado que no está conectado con la familia real. Al parecer tiene muy buen vínculo desde hace años con el propietario del club. Al respecto de las actitudes abiertamente racistas contra los árabes de parte de la hinchada o de algunos miembros de la hinchada del equipo, el empresario afirmó que esas actitudes se basan en el desconocimiento del diferente. Considera que si se logra el acuerdo, podrá fomentar un mayor ambiente de coexistencia y en lugar de mayoría de fanáticos de vetar Jerusalén, que sean una minoría.
1: Uh -huh. Y el ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, bendijo el acuerdo anunciado entre Israel y Bahrein al considerar que es un avance más para la paz regional. Además, Maas también apuntó que dará un nuevo impulso a las estancadas negociaciones entre israelíes y palestinos y recordó que la postura de su país y de la Unión Europea es a favor de la solución de dos estados como base para una paz justa y duradera.
0: Seguimos en la región. El líder de Hamas, Ismail Aníe, dijo este fin de semana que Egipto está mediando entre la organización e Israel con el objeto de lograr un acuerdo de intercambio de prisioneros. Aníe hizo estas declaraciones a la agencia de noticias turca Anadolu en Beirut. Según Aníe, la delegación egipcia que en los últimos días se ha estado desplazando entre Israel y la franja de Gaza se ocupó del asunto en el marco de estas visitas. De todos modos, el líder de Hamas no reveló si hubo algún avance en estas conversaciones. Abro comillas, nosotros celebramos el rol que adoptó Egipto, que es posible que permita que alcancemos un acuerdo de intercambio de prisioneros y esperamos algún logro en este sentido, dijo. Fuentes de Hamas dijeron al periódico libanés Al-Ajbar, que la delegación egipcia está tratando de forjar un acuerdo basado en una propuesta del líder de Hamas en Gaza, Ige Asinuar, de abril pasado, cuando declaró que Hamas estaría dispuesto a promover un intercambio parcial de prisioneros israelíes a cambio de la liberación de prisioneros ancianos palestinos. Según el informe, la delegación regresará a la zona la semana que viene si hay reacciones positivas en el lado israelí. Cabe recordar que el primer ministro Netanyahu habló la semana pasada con el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi. La oficina de Netanyahu explicó en un comunicado que el primer ministro agradeció al presidente al-Sisi por la ayuda de Egipto para promover la estabilidad en la región, especialmente en Gaza, y le pidió que trate de continuar ayudando a recuperar a nuestros cautivos y desaparecidos.
1: Y Shaul Elovich, el que fuera director de la compañía de telecomunicaciones BESEC y acusado, recordamos, de sobornar al primer ministro, Binyamin Netanyahu, exige ahora recibir materiales extra de la investigación. En la demanda presentada por Elovich al juzgado del Distrito de Jerusalén, demanda tener acceso a los materiales de la investigación acerca de su hijo Or, así como a los testigos del Estado y Shlomo Filber.